0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e dessa vez com uma voz ali um pouco fanha, um pouco rouca, porque eu tô gripado, cara, eu acordei hoje meio mal, mas mesmo assim decidi gravar o podcast pra não faltar episódio essa semana. E curiosamente, no dia que eu tô mal, eu resolvi falar dele, que é um dos jogos mais populares e que mais conseguiu romper a barreira ali do nicho da cultura dos jogos de tabuleiro, a entrando as casas das famílias com milhares de cópias vendidas, Wingspan. Será que ele justifica todo esse sucesso ou ele foi só ali um hype, quase que um surto coletivo, né? Só que antes, nós vamos ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior, sobre o Forte, lá na Ludopédia e no Instagram do podcast. E o primeiro e único comentário que rolou lá na Ludopédia... Foi do Pedro Henrique Lutz, um comentário bem legal, por sinal. Ele disse o seguinte, ó. Eu tenho uma admiração bem grande aos jogos que conseguem unir bem a temática com as mecânicas. E Forte faz isso muito bem. Além de ajudar com a narrativa e imersão do jogo, é uma ferramenta muito boa para ajudar os jogadores novos a lembrarem das regras, que fica mais suave quando as coisas fazem sentido. Por exemplo, é bem mais fácil de lembrar qual ação dos outros você consegue fazer também, sabendo que é a ação do quintal, que está visível para todos, e não a do Forte. E sim, Lutz, eu concordo totalmente com você. É muito mais gostoso, inclusive, de ensinar um jogo quando você, ao invés de explicar as regras, você tá ali contando qual que é a história do jogo, né? Eu acho que fica muito mais fácil de assimilar e de quem tá ensinando também se divertir contando essa história, não apenas dizendo um bando de teoremas, exceções e regras matemáticas, né? Obrigado pelo comentário. E o outro comentário que rolou do episódio, dessa vez lá no Instagram, foi da própria Mipo br a editora do jogo aqui no Brasil, e eles deixaram os Corações coração de volta, MipoBR. Inclusive, fiquei sabendo essa semana pela caixa de perguntas lá do Instagram deles que não tá nos planos da editora trazer a expansão Fortes and Cats para o Forte. Cara, ai meu Deus, isso me partiu o coração. Eu vou ter que acabar então importando da gringa ou pedindo para alguém trazer para mim, porque eu adoro esse jogo e eu mal posso esperar para jogar a expansão. E bom, esses foram os comentários. Se você se interessa pela cultura dos jogos de tabuleiro moderno, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, sou eubordid games, que além do episódio da semana, eu tô postando toda segunda-feira fotos dos jogos que rolaram na sessão da semana. E bom, é isso, bora aprender mais sobre as aves em Wingspan! Wingspan é o um jogo da designer Elizabeth Hargrave, publicado lá fora pela caprichosa Mayer Games, que chegou em 2019 no Brasil pela também super caprichosa Grock. E esse fenômeno de vendas que conquistou o mundo inteiro e tem várias expansões, tem complexidade na caixa base de 2.45 de 5 no BGG, roda de 1 a 5 jogadores, funcionando na verdade bem em todas essas quantidades, já que é um jogo ali bem individual, bem solitário, e com partidas de mais ou menos uma hora, pela minha experiência, um pouco menos em 3 ou 2 jogadores. E segundo a Ludopédia, são 9 as suas principais mecânicas, mas eu não vou nem entrar em detalhes sobre elas, porque todas na verdade são peças de um sistema de construção de maquininha, a famosa Engine Building. Só que é uma máquina com pássaros, ou na verdade, pássaros observados, ou sei lá, algo desse tipo, assim, você tem aves, é isso, pronto. é Porque em Wingspan, nós somos observadores de pássaros e estamos buscando atrair, ou seja, jogar cartas de pássaros, e cada pássaro requer um tipo específico de alimento para ser atraído, e tem também uma região específica do tabuleiro a ser alocado, além de ter uma quantidade limite de ovos específico que ele consegue colocar, e poder carregar consigo ali um efeito específico, que vai ser ativado na hora de jogar ou até até depois, dependendo da cor que tá sublinhado o efeito na carta. E uma coisa aqui que é muito legal sobre essas cartas de pássaro, é que eles também têm alguns factoides. assim. As cartas vêm com algumas curiosidades extra-jogo que são, assim, mais enciclopédicas. Tipo, o tamanho da envergadura da asa, a região de onde ele veio, o seu nome em latim e por aí vai. E falando sobre as ações do jogo, além de você poder jogar uma carta de pássaro, no seu tabuleiro você vai poder também escolher fazer uma das três ações principais que são comprar uma carta, colocar um ovo nos pássaros, ou pegar alguns alimentos rolados no dado, e quando você escolhe jogar uma carta de pássaro, você vai ter que também alocar essa carta de pássaro em uma dessas três regiões que eu citei, de acordo com o habitat que pede aquela ave, como eu falei. E cada uma dessas regiões vai ter justamente cinco espaços disponíveis para você alocar as suas cartas de pássaro na hora que você jogar elas. E à medida que você vai jogando essas cartas, você vai enfileirando elas naquela região, formando ali uma sequência de cartas uma ao lado da outra. E tá, onde que tá o sistema de maquininha aqui? Acontece que à medida que você vai tapando esses espaços das regiões, construindo essa fileira de cartas, né? A ação que você escolher fazer daquela região vai ficar também mais forte. Por exemplo, se você tiver duas cartas ali no meio do tabuleiro, ao invés de você colocar dois ovos, você vai poder colocar três ou até quatro. E além disso, quando você escolher fazer justamente o efeito dessa região, você vai também ativar o efeitos de tipo laranja nas cartas de todos os pássaros que estão ali naquela fileira um por um, e é aí que entra a maquininha porque você vai ativando os poderes que ativam mais poderes e que vai fazer uma cascatinha de pássaros e efeitos super poderosos. Ah, e no final do jogo ganha quem faz mais pontos, que são conseguidos ali com uma salada de pontos, na verdade, envolvendo objetivos de final de jogo, objetivos de final de rodada, pontuação das aves, além de ovos e outros poderes com as cartas de pássaros enfiadas atrás de outros pássaros. O que é um pouco bizarro, assim, até de falar alto, mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente. E bom... Como o título desse episódio até já denuncia, dá um spoiler ali, né? Apesar desse sucesso todo, que é incontestável, eu não gosto tanto assim de Wingspan. Ele é um jogo que simplesmente não me empolga. E cara, aqui eu não quero fazer o diferentão. Ó, oh, é um jogo super popular, eu vou ser então do Contra. Porque eu amo 99% dos jogos super populares de venda massiva. Não, essa não é questão. Inclusive, eu até me sinto um pouco mal, porque toda a partida de Wingspan, eu me sinto levemente errado, pensando o que que todo mundo vê aqui que eu simplesmente não vejo? Será que eu tô deixando algo passar na minha experiência? Não pode ser, simplesmente não pode ser. E de um ponto de vista de análise de algum produtor de conteúdo, né, é também muito chato eu falar de um jogo que eu não gosto muito. Eu prefiro muito mais falar dos que eu amo e ressaltar essas qualidades, mas ao mesmo tempo eu acho super necessário conseguir, da minha parte, enxergar problemas nos outros jogos, para entender também quais os motivos que me levam a gostar de um jogo. E também fazer com que outras pessoas que não gostam tanto assim do Wingspan como eu, analisassem se esses são os mesmos motivos que também não empolgam elas. E nesse sentido aqui, pra falar sobre esse jogo, eu fui muito fundo, tentando até me autoanalisar, e fui lá puxar o paradoxo do Vale da Estranheza, que é um conceito da robótica, pra fundamentar os meus sentimentos com o jogo. Então bora lá, vem comigo, ó. Eu acho que é bem fácil entender o apelo inicial do Wingspan, né? Ele é um jogo que que salta demais aos olhos na mesa, com uma produção super cuidadosa e fácil de montar além da arte fantástica da Beth Sobel, Natália Rojas e Ana Maria Martinez da Ramilho. O jogo traz de cara um tom que é bastante acolhedor e até educacional, apostando nas curiosidades das suas cartas que trazem informações como o nome científico do pássaro em latim, o tipo de ninho e outras informações que são sim bastante interessantes e que somadas às ilustrações que simulam um pouco ali aqueles desenhos de esquete de registros biológicos bem anatômicos, trazem ainda aquela memória afetiva das enciclopédias antigas e livros enormes e caros que decoravam as mesinhas de centro da casa de gente rica. Aqueles livros só pra você ficar folheando e desejando muito eles, mas que são de um preço impraticável, né? Mas não só isso. O jogo aposta em combinar todo esse caráter artístico e científico com ovinhos coloridos em tons pastéis, dados de madeira sem arestas, todos ali bem trabalhadinhos, e uma torre de dados em formato de casa de passarinho, que é uma graça, cara. E isso é uma proposta incrível pro jogo de tabuleiro, que chega a ser anunciado e prometendo uma narrativa bastante imersiva nesse universo das aves onde vamos aprender mais sobre elas com muita diversão é, vamos ver, né? Bom, pelo menos ele tenta, porque essa parte educacional funciona super bem até, mas isoladamente assim do jogo. É bem legal ficar vendo as imagens, descobrir novas aves e suas curiosidades científicas, como se o baralho fosse um super trunfo de aves. Só que isso por si só não dá um jogo. E é aqui que tá meu problema com ele. É quando o Wingspan tenta aliar as suas mecânicas com o seu tema, que a sua narrativa desanda. Como eu disse, o Wingspan é um jogo de maquininha com gestão de recurso, e para baixar suas cartas, você precisa cumprir também alguns requisitos que podem dialogar bastante com a realidade ou não. Como por exemplo, as aves que comem ratos precisam de ratos para serem baixadas, ou as de lago podem pedir peixes. E você deve respeitar sempre a coerência do seu habitat. E até aí tudo bem, só que eventualmente, a partir da segunda carta que você baixar, você vai precisar pagar com ovos de outras aves, um custo para baixar uma nova ave. E isso simplesmente não faz sentido nenhum. É uma licença poética mesmo, ainda que bem estranha. E com o seu deck com mais de 100 cartas de aves só ali na caixa base, você vai fazer alguns tipos de combos possíveis com os poderes delas. Digo alguns ao invés de vários, porque apesar de tantas cartas, os mesmos poderes se repetem em diversas aves e você vai provavelmente cruzar duas ou três vezes com o mesmo poder disponível em uma partida de wingspan, mesmo sendo aves diferentes. Mas isso em si não seria um problema se os poderes fossem interessantes o suficiente para você conseguir fazer uma engrenagem rápida e eficiente na sua fileira ali de aves, né? sendo cada pássaro uma peça fundamental na sua cadeia fordista em busca de pontos e eficiência. E se essa frase sou estranha para você ouvir como foi para mim falar, tenta trocar pássaros por máquinas ou qualquer outra coisa que eu te garanto que vai ficar muito melhor. Mesmo assim, ainda que parte da sua engrenagem funcione com pequenos combos ao longo do jogo, como o Wingspan possui apenas 5 cartas disponíveis por fileira, a sua engrenagem nunca vai ser satisfatória o suficiente para que você se sinta extremamente contemplado e recompensado, mantendo ali a partida sempre no tom morno, sendo aquele fogão ali em 180 graus cozinhando bem lentamente a sua cadeia de franga passarinho. Que horror, gente. Eu nem como carro. Eu não sei porque eu fiz essa piada. Mas espera. Vamos voltar e pensar mais um pouquinho, ó. O que, que eu tô fazendo necessariamente nesse jogo e com essas aves? Para além de jogar a carta, assim, qual a narrativa que tá sendo contada? Eu, de verdade, não sei. Além de você tá tentando montar a sua engrenagem de pontos com os pássaros. Só que tem um detalhe bastante importante aqui, que é, o Wingspan é uma salada de pontos, como eu disse anteriormente, e parte considerável da sua vitória não vem desse encadeamento das cartas. Acontece que não necessariamente quem montou a melhor engrenagem vai ser a pessoa ganhar o jogo, pois existem diversos tipos de pontuar para além das aves em si, como os objetivos de final de jogo e de rodada, eu queria destacar um pouco eles porque é justamente aqui que eu sempre me desconecto da narrativa de Wingspan. Ó, oh, no começo da partida, cada jogador escolhe um objetivo de final de jogo entre dois e são sorteados alguns objetivos de final de rodada, um para cada rodada cuja pontuação vai ele crescendo e tem uma discrepância de pontos variando de acordo com o número de jogadores. Só que esses objetivos podem ser totalmente factuais e um tanto randômicos, assim, descolados do sistema de engrenagem do jogo, se aproximando ali de um lado de coleção, como se fosse uma bússola do que preferir jogar naquele turno, e que parece ali também uma forma que o jogo encontrou de forçar o lado científico como uma forma de pontuar. Por exemplo, um objetivo pode ser cumprido se a pessoa for que tiver mais pássaros de um ninho específico naquele turno. Inclusive, em uma das expansões, tem um objetivo que envolve para onde está apontado o bico da ave desenhada. E eu fico aqui pensando se esse objetivo já tá sendo equilibrado desde o começo do jogo, ou foi só um factoide a mais que eles acharam ali para encaixar como objetivo, né? Só que, em um baralho com mais de 100 cartas e onde toda ação conta... Você simplesmente não vai esperar vir aquele pássaro do ninho rachurado. Você vai querer jogar sempre aquele que está na sua mão e que encaixa perfeitamente com a engrenagem que você quer montar. E é aqui que concentra todo o meu problema com o Inkspan. A narrativa dele parece nunca se encontrar ou empolgar para nenhum dos lados. Ela não é coesa na sua proposta, ainda que tenha um sistema até que agradável de se jogar. E eu entendo que um jogo com a premissa de ser algo acolhedor e familiar, talvez não precise ser tão fundo assim. Mas pelo menos poderia amarrar melhor essa salada de pontos para não depender tanto do que vem ele do mercado de centro. Ainda mais por ter tantas cartas. Pois o jogo desenvolve até que bem os seus dois lados, o científico e o mecânico. Mas ele nunca conecta eles o suficiente sem recorrer a algumas licenças poéticas e alguns remendos que são um pouco frágil, na verdade, né? E é aqui que entra finalmente o paradoxo do Vale da Estranheza na cultura dos jogos de tabuleiro. Como que ele funciona? Esse é o conceito que, até onde eu saiba, vem da robótica, envolvendo próteses e tudo mais, que muito, mas muito resumidamente diz que quanto mais próximo do real, mais empático nós somos com algo. Porém, pouco antes de algo ser 100% real, algo ali nos seus 90%, existe uma queda enorme na nossa empatia, que volta a subir quando reconhecemos algo como Plenamente real. Ó, oh, pensa quando você vê algo caricato, tipo um boneco de um filme da Pixar. Nós sentimos mais empatia por ele que por um robô de borracha porque esse robô de borracha tá justamente ali na queda desse vale. A gente estranha mais a tentativa de fazer algo dito natural, mas que é ainda um pouquinho artificial, porque a gente responde negativamente a essas pequenas falhas artificiais dele, do que a algo que é assumidamente não natural. Deu pra entender mais ou menos, ó? E a minha viagem aqui, tentando defender por que eu não gosto tanto assim de Wingspan, tá um pouco por aí, ó. Eu acho que é esse efeito na narrativa de Wingspan que não me pega. Porque ele é o um jogo que opera bem ali no comecinho dessa queda de conexão. Porque é um jogo que se apresenta como científico, defende muito a sua tese se atrelando a curiosidades e factoides dos pássaros. Mas em certos momentos puxa completamente o tapete. Fazendo a gente gastar aleatoriamente ovos dos outros pássaros e montar uma genhoca fria com aves. Que colocam até outras aves atrás delas e fazem outras coisas estranhas com seus poderes. Deu pra entender um pouco a confusão narrativa? Nesse sentido, eu consigo o Gizmos um jogo um pouco mais interessante, ainda que seja mais conciso e menos ousado que o Wingspan na sua proposta, pois ele tem uma narrativa bem clara e eficiente. Em Gizmos, nós estamos construindo uma máquina que vai se provar a maior e melhor máquina de todas, colocando peças em espaços de ação. E assim como em Wingspan, quando você vai fazer uma ação daquele espaço, você vai ativar todas as peças desse local, que vão ativar mais peças, e no final os combos são absolutamente fantásticos e até difíceis de acompanhar de tão grandes e tão fortes. Além de que, geralmente no final do jogo, quem ganha é quem fez justamente a melhor engrenagem, já que os pontos vêm das peças das máquinas, não de factoides externos. Mas mesmo sendo um jogo mais coisa redondinho, vale a pena falar que Gizmos também sofre de um problema comum do Wingspan, que é o fato de ser um jogo essencialmente solo, mesmo jogando com outras pessoas. Você tá ali o tempo todo interagindo com o seu tabuleiro, e no final da rodada vai ver quem ganhou o bônus da rodada, né? E isso é até algo que as expansões se esforçaram pra resolver, e aliviou, assim bem de leve com os novos poderes das cartas, que envolve ali desde copiar o poder de algum outro pássaro de algum adversário, ou ativar algum poder toda vez que algum adversário também faz uma ação específica. E eu ia até falar das expansões aqui nesse podcast, porque sim, já joguei todas as expansões de Wingspan, apesar de não gostar tanto assim do jogo, eu realmente me esforço e dou uma chance toda vez que lanço uma expansão nova, mas como eu tô meio gripado, eu vou deixar um pouco pro futuro. Então, por fim, Wingspan, ele não é um jogo de todo ruim, e é muito fácil falar isso depois de bater muito no jogo, né? mas sério, eu até jogo ele quando eu sou minoria da mesa e não é uma tortura não, longe disso assim. eu tento me apegar a algum detalhe aqui e colar, mas no geral ele só é uma experiência morna que nunca me empolga a sua falta de coerência narrativa que fica ali alternando entre um jogo temático e outro puramente mecânico não me deixa conectar com aquele universo tão rico biologicamente das aves e as suas particularidades. Mas é aquilo, né? Com tantas vendas e com tanto sucesso, eu acho que no fundo deve ser um problema só meu. Eu, por exemplo, nunca entendi o apelo de quem joga paciência sozinho no baralho do computador, mas talvez tenha algo nessa mística desse carteado que faça as pessoas gostarem tanto. E se você adora paciência, inclusive, eu recomendo Recomendo demais o Inx E bom, é isso. E você, curte o Wingspan? Já jogou as suas expansões? Tem alguma que você prefere mais? Deixa seu comentário no post do episódio lá na Ludopédia ou no Instagram, arroba eu board games, que eu vou tentar ler alguns dos comentários no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Eu posso te pedir, se não for muito, para seguir a gente lá na sua plataforma favorita de podcasts e se puder, deixar uma review 5 estrelas que me ajuda demais no algoritmo. Ah, e antes que eu me esqueça, você tem todo o direito de estar errado.